0: Auch wenn ich alles dafür geben würde, dass wir das 1,5-Grad-Ziel von dem Pariser Klimaabkommen erreichen, bin ich dagegen, dass wir Menschen in unseren Freiheiten so stark eingeschränkt werden, wie es jetzt in der Corona-Zeit passiert ist. Also es kann nur funktionieren über ein, ein Umdenken, ein ein Einwirken auf Glaubenssätze, auf Haltung, auf Verhaltensweisen, aber es kann auch nicht erzwungen werden.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit Systemen. Als Coach, als Teamentwickler und als Trainer unterstütze ich ChefInnen, Projektverantwortliche, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die sonst irgendwie Verantwortung haben. Und zwar auch dann, wenn euch mal gar nicht noch positiv zumute ist. Und darum geht es in diesem Podcast. In dieser Folge, für diese Folge, habe ich mit Dr. Kerstin Humberg gesprochen von Junell. Was das genau ist, klären wir nachher. Kerstin ist Expertin für soziales Unternehmertum. Davon wird hier die Rede sein. Und sie hat das Bauhaus der Erde gegründet oder mitgegründet, mit aufgebaut. Eine Organisation, die sich viel für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einsetzt. Also geht es auch um den Zusammenhang zwischen positiver Psychologie, positive Leadership und Nachhaltigkeit. Kerstin, positive Business oder positive Leadership – was heißt das für dich?
0: Oh Gott, du gehst gleich
1: direkt in
0: die vollen Ich dachte, jetzt gibt ein kleines Warm-up. Aber fangen wir einfach gerne mit Positive Leadership an. Ich finde, das ist absolut kein trivialer Begriff, der sich auch nicht in einem Satz unbedingt beantworten lässt, weil ja schon die Frage... Was ist Führung? Da gibt es, glaube ich, mehr als 50 Definitionen inzwischen. Aber lass mich vielleicht mal mit der Frage anfangen, was verstehe ich unter Führung? Also Führung ist für mich der Versuch, menschliche Energie auf ein Ziel, auf eine Vision auszurichten und idealerweise die Energie der Menschen nicht äh, auszubeuten, sondern beim Schreiten auf das Ziel idealerweise sogar zu mehren. Also es geht um Ziele, Menschen und Energien. Was daran ist positiv? Genau die Diskussion hast du natürlich auch immer bei der Frage, was ist soziales Unternehmertum? Was ist sozial? Was ist positiv? Wer entscheidet das? Das ist halt ein sehr subjektiver Begriff. Positiv für wen? Für den Unternehmer, für die Mitarbeiter, für die Führungskraft, für die Gesellschaft? Wenn ich an positiv denke, ist ja erstmal etwas, zu dem ich als Mensch Ja sagen kann. Also insofern sollte positive Führung im Idealfall etwas sein, zu dem sowohl die Mitarbeiter als auch die Führungskraft, als auch die äh, Unternehmenseigner, als auch die Kunden und Gesellschaft Ja sagen können. Aber da fängt natürlich die große Herausforderung an, die Quadratur des also insofern jetzt mal nach dieser vielleicht Meta-Perspektiven-Betrachtung die Frage, was heißt denn das in der Praxis, was verstehe ich unter Positive Leadership, da geht es für mich am Ende um Ressourcenorientierung, um Stärkenorientierung, um Lösungsorientierung und um das Entfalten menschlicher Potenziale hin auf ein Ziel zu dem, möglichst viele Menschen Ja sagen können.
1: Sind wir in guten Zeiten oder in schwierigen Zeiten für Positive Leadership? <lacht> die Zeiten
0: sind immer gut für Positive Leadership, weil ich davon überzeugt bin, dass wir mehr davon brauchen. Du spielst vermutlich auch auf Corona an und die Frage, inwieweit diese turbulenten Zeiten, die wir gerade durchleben, die Positive Leadership beflügeln, ich kann da sicher keine allgemeingültige Einschätzung geben, aber wenn ich jetzt mal auf Basis meiner persönlichen Erfahrung mit meinem eigenen Unternehmen Junel ein Urteil treffe, würde ich sagen, super Zeiten. Das letzte Jahr war nach einem kurzen Dip im März, wo ich selbst auch die Krise bekommen habe, weil alle Präsenzveranstaltungen und Sessions zum Thema Live-Mapping abgesagt wurden und ich dann kurzer Zeit auch mich mit sehr existenziellen Fragen auseinandergesetzt habe. Aber danach ging die Nachfrage nach Themen der positiven Psychologie wahnsinnig in die Höhe. Themen wie Resilienz, Umgang mit Ängsten, mit Stress. Ja, und Fragen der positiven Führung, die für mich immer mit positiver Selbstführung anbelangt, standen plötzlich ganz, ganz hoch im Kurs. Und ich denke, dass auch die Digitalisierung, die jetzt durch Corona forciert worden ist, eine riesen Chance für die positive Psychologie ist, niedrigschwelliger an Führungskräfte und Unternehmen heranzutreten und für diese Themen zu begeistern. Was macht denn eigentlich genau Jonell? Jonell ist der Versuch, Erkenntnisse aus der Glücksforschung zu kombinieren mit dem, was ich bei McKinsey gelernt habe. Strategisches Denken, Arbeiten, Storytelling. Und das bringe ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise an den Mann und an die Frau. Zum einen in Form von Life-Mapping und Vision-Posters. Das ist unsere Arbeit für Privatkunden, wo wir versuchen, das Leben und die Vision von Menschen gemeinsam zu erarbeiten und in Form von hochwertigen Kunstwerken zu visualisieren, wie ein positives Portfolio des eigenen Lebens und der Zukunft. Und in dem Kontext gebe ich viele Vorträge über Glück, positive Führung, positives Unternehmertum und äh, maßgeschneiderte Workshops und Trainings auch zu genau diesen Fragen.
1: Und wie kamst du da zu und da drauf.
0: Das ist äh, am Ende des Tages das Ergebnis einer langen Reise, die sicher noch nicht zu Ende ist, mit ganz vielen Stationen. In Kürze sehr glückliche, harmonische Kindheit im Westmünsterland. Dann großes Interesse an psychologischen Themen schon in der Schule. Ich bin aber... Da ich schon mit 16 angefangen habe Radio zu machen und eine große Begeisterung für den Journalismus hatte er erstmal Journalistin geworden und dann vor mittlerweile 25 Jahren fast, Ende der 90er, in Südafrika als junge Journalistin, als ich da für die Deutsche Presseagentur und das ZDF gearbeitet habe, bewaffnet überfallen worden. Was für jemanden mit diesem Hintergrund, der er, glaube ich eine zu dem Zeitpunkt sehr idealisierte Vorstellung von der Welt hatte, im Rückblick sehr traumatisches Erlebnis war. Also weniger der Überfall, der am helllichten Tag in einem vollbesetzten Zug passiert ist, sondern die Tatsache, dass der Zug vollbesetzt war und uns niemand, ich war mit einem Schulfreund unterwegs, uns niemand geholfen hat. Das hinterlässt mich bis heute wirklich sprachlos. Ja, vielleicht hätte ich als Passant auch Angst gehabt und hätte womöglich auch weggeschaut. Wir wissen es nicht. Aber damals habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass manche Menschen sich positiv entwickeln, andere zu Straftätern werden? Welche Rolle spielt dafür soziale Ungerechtigkeit, Armut? Und am wichtigsten war die Frage damals schon, so what? Was können wir tun? Wie kann eine Lösung aussehen? Und die Suche nach Antworten auf diese drei Fragen haben mich an ganz unterschiedliche Stellen gebracht. Ich habe zuerst Geografie, Politik und Psychologie studiert in einem Versuch, die Welt in ihrer Komplexität besser zu verstehen und bin dann am Ende des Studiums, als ich zu dem Ergebnis gekommen war, also klassische Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe wird uns auch nicht weiterbringen, allein zu McKinsey gegangen, eigentlich aus einer Neugier heraus zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert. Und bei McKinsey hatte ich dann die Chance, meine Doktorarbeit zu schreiben. Im Rahmen des Fellow-Programms habe ich dann drei Jahre intensiv mit der Arbeit des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus in Bangladesch auseinandergesetzt mit den ersten globalen Joint Venture mit Danone, Veolia, BASF, Adidas, um versucht zu verstehen, was ist dieses Social Business? Was macht Unternehmen sozial und bringt's eigentlich was? Oder ist das wirklich die Quadratur des, des Kreises? Und und dann habe ich danach noch ein paar Jahre für McKinsey weitergearbeitet, globale Nachhaltigkeitsstrategien für Textilunternehmen entwickelt, Stiftungen für saudische Bauunternehmen aufgebaut und bin aber dann sagen 2013 an den Punkt gekommen, wo ich dachte so wow. Da habe ich dann irgendwie ein Plakat am Bahnhof gesehen nachdem ich mir sechs Monate für ein Textilunternehmen Bein ausgerissen hatte, dass dieses gleiche Unternehmen ein riesen Poster hatte, auf dem stand Nachhaltigkeit und darunter ein Kindershirt für 3,50 Euro. Und ich dachte, wenn das der Impact meiner Arbeit ist, Halleluja. Und ich merkte dass so langsam, in mir so ein Zynismus aufkam, was Beratungstätigkeit anbelangte. Und zu genau dieser Zeit, wirklich ein Wink des Himmels, hatte ich ein Training bei McKinsey in Cambridge, wo Tal Ben-Shahar, einer der führenden positiven Psychologen, über Glück sprach und darüber, was Kinder brauchen, um sich gut zu entwickeln, um ihr Potenzial zu entfalten. Und während ich diesem Vortrag lauschte, habe ich mental die Checklist abgehakt und gedacht, wow, meine Eltern haben alles richtig gemacht. Ich konnte mich ehrenamtlich engagieren, sie waren ein großes Vorbild. Bildung war wichtig, die haben mir gelernt, beigebracht aus Fehlern zu lernen, also das Stichwort Gross Mindset, sich anzustrengen, Anstrengung ist wichtiger als das Ergebnis, der Glaube, den sie vorgelebt haben und den sie mir vermittelt haben, all diese Punkte, der Fußball, durch den ich irgendwie gelernt habe, auch Niederlagen positiv zu verarbeiten, all diese Punkte und ich dachte, das will ich anderen Menschen zugänglich machen. Dieses Wissen, diese Ressource. Ich hatte das Riesenglück, so aufzuwachsen. Ich hatte das Glück, bei McKinsey wahnsinnig viel zu lernen. Ich hatte das Glück, mit Junos zu sozialem Unternehmertum zu forschen. All das möchte ich verknüpfen, um selbst einen positiven Beitrag zu leisten. Und am Anfang hatte ich noch überhaupt keine Idee, was Junel dauerhaft machen würde oder wohin sich das entwickeln würde. Aber die Grundidee war, ich kann eigentlich nicht scheitern, weil die Idee der Purpose, mit meiner Arbeit zu helfen, menschliche Potenziale zu entfalten, als Beitrag zum Frieden, jeder Tag, jede Minute, jeder Mensch, dem ich da... Was mitgeben kann, ist ein gewonnener Tag und wenn das Geschäftsmodell nicht funktioniert, dann muss ich mir halt ein anderes ausdenken. Und so sagen, entwickelt sich auch Jonel als Geschäftsmodell sicher immer weiter und ich bin gespannt,
1: was da noch kommt. Musik ich kenne Kerstin seit circa fünf Jahren. Sie ist nämlich unter anderem Trainerin an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Sie lehrt, unterrichtet, trainiert dort positive Business. Sie bringt in ihrer Arbeit Wissenschaft, wissenschaftliche Erkenntnis, Beratung und unternehmerische Praxis zusammen und ist, wie gesagt, auch eine Vordenkerin im sozialen Unternehmertum. Das heißt, für sie ist Positive Psychologie und Positive Leadership nicht nur was, um äh, aus glücklichen Kühen mehr Milch rauszuholen, nicht nur um mehr Effizienz aus irgendwas herauszuquetschen, sondern sie hat schon auch ja, diese Idee der ökologisch-sozialen Entwicklung und man kann natürlich Positive Leadership auch in einer x-beliebigen Schrauben oder sonst was Fabrik machen, aber Kerstins Verbindung zwischen dem individuellen Wohlbefinden und kollektiver Entwicklung, kollektiven Fortschritt in Organisationen und ihrer Rolle in der Welt, die finde ich besonders wichtig, die finde ich besonders spannend. Kerstin, eine der vielen, vielen Dinge, die dich ganz besonders machen, äh, finde ich, ist deine Art äh, positive Psychologie, positive Leadership, äh, nicht nur zu denken bei Einzelnen und in Teams und Organisationen, sondern groß planetarisch zu denken, <lacht> sag ich mal, so? was ja schon in dem Namen deines Unternehmens äh, steckt. Erklär nochmal, wieso nochmal Jonel?
0: Jonel, okay, wow. Willst du die kurze <lacht> Variante top down oder die, die lange, weil Vielleicht erstmal zur Frage, was ist Junel? Also Junel, der Unternehmensname steht für zwei Menschen, die mich wahnsinnig inspirieren. Für die beiden Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus aus Bangladesch, der 2006 für seine Arbeit mit der Grameen Bank Empowerment von armen um, Frauen durch Mikrokredite den Preis gewonnen hat und Nelson Mandela, den früheren südafrikanischen Präsidenten. Ich hatte das Riesenglück als Journalistin in den 90ern Nelson Mandela persönlich in Südafrika kennenzulernen und mit Yunus habe ich im Kontext meiner Doktorarbeit ja über viele Jahre sehr intensiv in Bangladesch zusammengearbeitet und Yunel, Yunus und Nelson ist letztendlich eine Hommage an diese beiden Menschen, die in meinen Augen gezeigt haben, was möglich ist, dass wir Menschen nicht nur uns selbst verändern können, sondern wir mit unserer Haltung, unserem Verhalten, unserem Engagement, unserer Vision ganze Gesellschaften positiv beeinflussen können. Und das gibt mir immer wahnsinnig viel Hoffnung für, für die Zukunft der Menschheit, wenn wir sehen, mit welchen globalen existenziellen Herausforderungen wir konfrontiert sind, dass eben doch einzelne Menschen einen Riesenunterschied
1: für das große Ganze machen können. Das heißt, das Glück des Einzelnen oder der Einzelnen, das Glück des Teams, das Glück der oder das Wohlbefinden der Organisation ist dir nicht genug. Du willst es nochmal ein paar Nummern größer haben.
0: Also, mein Ansatz ist da wirklich jeder Mensch, der mit Hilfe der positiven Psychologie oder sagen wir es so, mit etwas mehr Verständnis für sich und andere einen positiven Einfluss auf sein Umfeld haben kann, auf seine Familie, auf seine Partnerschaft, auf die Kinder, auf Kollegen, auf die Nachbarschaft und dadurch entsteht quasi ein Ripple-Effekt. Ne? Und wir wissen nicht, wer der nächste Yunus ist, der nächste Mandela, aber da gerade auch Kindern früh die Möglichkeit zu geben, über sich zu lernen und darüber zu lernen, was Menschen brauchen, um psychisch gesund zu bleiben und sich positiv zu entwickeln, hat meines Erachtens schon einen Wert in sich. Das erklärte Ziel von Yonel ist ja to make happiness work. Das äh, ist, sagen wir, etwas plakative Beschreibung von ja Glück gelingen zu lassen, menschliche Potenziale entfalten. Für mich ist das am Ende des Tages ein Beitrag zum Frieden. Im Kleinen, aber durch diesen Ripple-Effekt hoffentlich auch
1: im Großen. Ich bin ja studierter Politikwissenschaftler, habe mich Mitte der 90er Jahre mit Nachhaltigkeitsthemen auch in meiner äh, Diplomarbeit auseinandergesetzt und dann habe ich die positive Psychologie und positive Leadership kennengelernt, fand das sehr, sehr spannend und hatte gleichzeitig immer so das Gefühl, ja, da fehlt mir aber noch was, da fehlt mir so das Denken an und das Erforschen von Institutionen und sogar globaleren Maßstäben. Und deshalb war es für mich auch echt so wichtig, als ich dich kennengelernt habe, zu sehen, wie du diese Brücke baust zwischen der positiven Psychologie, Positive Leadership und eben sowas wie Nachhaltigkeit. Ist das für dich das, was du mit Positive Business meinst? Oder was meinst du mit Positive Business?
0: <lacht> was meine ich mit Positive Business? Genau. Ich bin da in meinem Denken und Handeln wahnsinnig geprägt von Muhammad Yunus, der in meinen Augen wie kein anderer dafür steht, dass ein anderer Kapitalismus nicht nur denkbar, sondern auch in der Praxis möglich ist. Und wenn ich mir Yunus' Arbeiten und Schriften anschaue, dann sehe ich ganz, ganz große Parallelen zur positiven Psychologie, weil Yunus' Ansatz, von einem Menschenbild ausgeht, das anders ist als das, was wir typischerweise in unserem kapitalistisch geprägten System sehen. Und Yunus zeigt und glaubt daran, dass wir Menschen eben nicht nur Nutzenmaximierer sind, sondern auch soziale Wesen mit einem Interesse am Gemeinwesen, an Kooperation, dass wir auch Moral und Altruismus in uns tragen. Die Frage ist immer, welche Seite wecken wir? Welche Seite kommt zum Vorschein? Auch ich glaube daran, dass wir Menschen bei aller Brutalität äh, und vielleicht auch allem Egoismus, der in uns steckt, äh, durchaus in der Lage sind, gemeinsam zu handeln, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Sonst hätten wir auch gar nicht überlebt. So wie wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen unseren Tribe, um zu überleben. Das zeigt ja auch die positive Psychologie, dass Beziehungen wie nichts anderes einwirken auf unsere langfristige psychische Gesundheit. Und ja, wie Junus denke ich, dass wenn wir es schaffen, an menschlichen Glaubenssätzen zu arbeiten, daran, was ist möglich, was ist nicht möglich, positive Visionen von einer besseren Zukunft entwerfen, die inspirieren und dann, und da kommt dann wieder Positive Leadership rein, ist dann schaffen die Energie von maximal vielen Menschen auf diese positive Vision auszurichten. Junus spricht von den Three Zeros, den drei Nullen, also null Armut, null Arbeitslosigkeit und null CO2-Emissionen. Ne? Also wirklich meines Erachtens die ganz, ganz großen Themen und das, das finde ich wahnsinnig faszinierend und dadurch geprägt bin ich im Laufe der Zeit ähm, einfach zum Wandler zwischen den Welten geworden, also auch bei McKinsey die neun Jahre lang habe ich ja eigentlich immer nur zu sozialen und ökologischen Themen gearbeitet, in dem Versuch, Wirtschaft, Strategie, Unternehmertum zu nutzen für eine bessere Welt.
1: Positive Psychologie ist eine Ideologie und eine Wissenschaft und Positive Leadership dann auch, um die Kuh noch glücklicher zu machen, noch mehr auszumelken, um die Einzelnen noch einem höheren Optimierungsdruck zu unterwerfen, damit sie sich innerhalb des kapitalistischen Systems noch besser irgendwie anpassen können. Ist das so? können. Das, nee, also ich trage eine Kritik vor, so. ah, die, ja. die ja immer wieder ähm, erhoben wird, ja. zum Beispiel von, von Eva Illus. Ähm, und, und positive Psychologie und positive Leadership lähmt sogar die Menschen durch ihren Fokus auf das eigene Glück und hindert sie daran, an sozialer Veränderung, am Kampf gegen den Klimawandel, für mehr Gleichberechtigung und so weiter teilzuhaben. Was sagst du dazu? Was würdest du entgegnen? <lacht> Sehe ich nicht so. Ja, positive Psychologie und
0: die Erkenntnisse können missbraucht werden, wie wahrscheinlich jede Form von Forschung. Letztendlich es ist es eine Frage der Haltung. Warum beschäftige ich mich mit diesen Themen? Als Führungskraft, als Unternehmen geht es mir darum, im Sinne von glückliche Kühe geben mehr Milch, jetzt nur die Leistung zu steigern und noch mehr rauszuholen. Oder glaube ich daran, dass wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle und das psychische Wohlbefinden des Menschen in den Mittelpunkt stelle, dass dann am Ende alle mehr haben, dass es aber primär darum geht und auch ich mich daran messen lasse und sagen, die vielleicht Umsatzsteigerungen oder Kundenzufriedenheit sind dann positive Beieffekte ähm, und Nebeneffekte. Und das ist halt die Frage, ne? warum beschäftige ich mich damit? Also von außen betrachtet, finde ich, ist doch die Prämisse der positiven Psychologie der Versuch, den Blick wieder stärker auf das zu richten, was Menschen im Kern brauchen, um sich gesund und positiv zu entwickeln, das ist doch eine relevante Frage. Und meines Erachtens hat die klassische Psychologie, so wie wir sie kennen, diese Frage viel zu lange aus dem Blick verloren. Ich selbst habe ja im Nebenfach Psychologie studiert, aber mich hat es so genervt, dass sagen äh, selbst in den Kursen die Leute sich irgendwie damit vorgestellt haben, was für eine schlimme Kindheit sie hatten und ich dachte dann immer, mein Gott, also ich bin hier, um zu lernen, warum und wie Menschen sich positiv zu entwickeln und dieser Fokus immer auf die Probleme und ach, was geht so und schlecht und das es hat auch seine Berechtigung und ist wichtig. Und wir müssen Menschen, die psychische Probleme haben, darin unterstützen, diese zu bewältigen. Aber warum, und das mache ich mit Jonell warum können wir nicht Erkenntnisse über die Funktionsweise unseres Gehirns, über unsere Psyche, über das, was wir brauchen, um unsere Stärken zu leben, im Einklang mit unseren Werten, um ein gutes Leben zu haben? Warum können wir das nicht nutzen, um mehr Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich finde viel berechtigter die Frage, inwieweit ist beispielsweise PERMA ähm, nicht ein sehr westliches Modell, eine sehr westliche Sicht auf psychisches Wohlbefinden. Und ja, das Thema Körpergesundheit ist ja in den letzten Jahren durch PERMA Health, also durch die Erweiterung dazugekommen. Aber ich finde, in der Kommunikation von PERMA müsste noch viel, viel stärker berücksichtigt werden, dass, was ja auch Seligmann sagt, it's what free people choose to do. Und free people heißt frei von Gewalt, frei von existenzieller extremer Armut, frei von Krieg. Und das wissen wir beide, der Großteil der Menschheit ist eben nicht frei, zu wählen. Ähm, ne? Und das, das ist sicher vielleicht eher Kritik und da kommen dann Fragen der sozialen Ungerechtigkeit, der sozialen Ungleichheit und da hast du dann auch wieder die Verknüpfung zwischen positiver Psychologie einer individuellen Optimierung, der tatsächlich auch Menschen unter Druck setzen kann. Das höre ich auch oft in Trainings, ne? wenn wenn Menschen Vorbehalte haben, muss ich jetzt immer gut drauf sein. Positivitätsstress äh, sozusagen. Positivitätsstress und nein, finde ich nicht. Also ich habe auch gute und schlechte Tage, schwierige Zeiten, gute Zeiten. Das ist das Leben. Und Again, ich glaube, das geht eher um die Frage, wie gehen wir damit um und wie gehen wir auch mit, um, mit uns selbst um in diesem Wissen. Aber da könnte sich ja die positive Psychologie noch äh, nachschärfen, was, was den Blick auf globale Herausforderungen anbelangt und auch forschungsmäßig wenn ich jetzt noch mal promovieren würde, ich fände es extrem spannend, auch da sagen in Bangladesch, wo ich trotz sehr, sehr extremer Bedingungen in der Zeit, als ich da promoviert habe, eigener Krankheit, wahnsinnig viel Glück empfunden habe, was ich in erster Linie der Sinnhaftigkeit, gefühlten Sinnhaftigkeit der Tätigkeit damals zuschreiben würde, aber mindestens genauso, den Menschen, denen ich begegnet bin, der Herzlichkeit, der Lebensfreude, trotz dieser extrem schweren Umstände und da noch besser zu verstehen, zu sagen, was, was, was ist das, was dazu führt, dass wir Menschen oft zufriedener sind, wenn wir weniger haben. Also wir sehen ja, die, die Reichsten sind nicht unbedingt die Glücklichsten und das finde ich einfach extrem spannend, da mal den Vergleich zu wagen, auch über
1: wirtschaftliche Grenzen hinweg. Tja, liebe SoziologInnen, liebe Politikwissenschaftler, liebe AnthropologInnen, liebe PsychologInnen, da liegt doch das Thema für eure Doktorarbeit eigentlich auf dem Silbertablett, oder? Das wäre praktisch das Weiterdenken der Doktorarbeit von Kersten zu sozialem Unternehmertum. Und es gibt drei spannende Texte zu diesem Thema, auf die ich auch in den Shownotes ähm, verlinke, genauso wie zu Kerstens Unternehmen Junel. Nämlich Mohammed Yunus, A World of Three Zeros, auf Deutsch ein anderer Kapitalismus ist machbar. Dann Creating the World We Want to Live In. Und schließlich der aktuelle World Happiness Report, also der von 2020. Da geht es nämlich in einem Kapitel speziell um nachhaltige Entwicklung und menschliches Wohlbefinden. Wie gesagt, alle drei Links zu diesen Titeln in den Show Notes. Wir haben in den letzten Jahren in den Wirtschaftswissenschaften immer mehr Forschung auch und Blick auf so Themen wie Altruismus wir haben Menschen wie den Harvard-Ökonom Jeffrey Sachs, der, ich glaube, im letzten oder im vorletzten World Happiness Report mhm. geschrieben hat, über den Zusammenhang zwischen individuell erlebtem Wohlbefinden in Staaten sozialer Gleichheit und ökologischer Nachhaltigkeit. Wir haben drittens, jetzt anderthalb Jahre lang sind wir alle fast gar nicht geflogen, überdenken unsere Abhängigkeit, von total durchglobalisierten Lieferketten und so. Und wir haben viertens auch innerhalb der positiven Psychologie jetzt zum Teil diese Debatten. Wir müssen methodologisch auch noch mal mehr schauen auf Institutionen, auch wegschauen mhm. äh, von rein westlichen Konzeptionen, von Happiness, von Wohlbefinden. Müssten doch eigentlich super Zeiten sein, um äh, so Themen wie Nachhaltigkeit oder die Three Zeros mit PP zusammenzubringen.
0: Hast ich versuche, ich versuche es täglich. <lacht> ähm, ja, 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 ja. Ähm, trotzdem verbirgt sich ja, so zumindest klingt es ein bisschen an, in dem, was du aufzählst, auch die Frage, inwieweit das, was wir zuletzt erlebt haben, das war ja dein erster Punkt, Corona, die Auswirkungen von Corona auf unseren Lebensalltag, inwieweit das jetzt Rückenwind für die Nachhaltigkeitsdebatte gibt. Und, oder vielleicht nicht nur für die De Debatte, für die Nachhaltigkeit global insgesamt. Und da glaube ich, können wir heute noch keine eindeutige Antwort drauf geben. Es gibt sicher positive Entwicklungen, was du sagst. Wir haben alle unseren Flugkonsum drastisch einschränken müssen und gemerkt, dass geht das auch irgendwie mehr. geht. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich durch den... <lacht> Konsum durch das Bestellen bei Amazon statt dem Einkaufen in den, im Einzelhandel. Wie viel Verpackungsmüll. Ich auch, ne? Klar. Wie viele Kartons man da immer runterträgt und Sachen wieder zurückschickt. Oh mein Gott. Wenn wir sehen, wie heftig die Auswirkungen sind in Schwellenländern wie Indien. Die Konsequenzen im Sinne von extremer Armut, die Davon machen wir uns hier kein Bild. Und das gehört für mich eben auch zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur Umwelt, nicht nur Ökologie, sondern mindestens genauso auch der Mensch, die soziale Komponente. Was ist positiv? Durch Corona ist natürlich die Klimadebatte stark erstmal aus den Medien verdrängt worden. Auch Fridays for Future konnten sich natürlich nicht mehr in dieser Form organisieren, demonstrieren. So also da gab es sicher erstmal einen Rückschlag in der Bewegung. Andererseits haben wir jetzt durch dieses große unfreiwillige soziale Experiment quasi via Feldforschung erfahren wie globale Kooperation möglich ist, wie Menschen gezwungenermaßen doch auch schnell Verhalten ändern können. Ich bin erstaunt, wie diszipliniert auch in Berlin die Leute waren und sind, was das Tragen der Masken anbelangt. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, Zeigt Corona, dass wir auch in der Nachhaltigkeit da auf globale Kooperation und gemeinsame Lösungen setzen können? Da bin ich eher ein bisschen skeptisch, weil der große Unterschied zwischen der Corona-Pandemie und beispielsweise der Klimakrise die ist, dass bei Corona jeder unmittelbar betroffen war. Die eigene Gesundheit, die Gesundheit der nächsten Familienmitglieder stand auf dem Spiel. Und diese Angst vor der unmittelbaren Konsequenz hat zur Verhaltensänderung geführt. Wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen wollen, dann brauchen wir jetzt Verhaltensänderungen für Menschen, in Ländern wie Bangladesch, Malediven, also die Länder gerade, die am ersten und am schlimmsten betroffen sind. Wir müssen verzichten für Menschen, die heute noch gar nicht leben. Und das ist offenbar ungleich viel schwerer. Und auch wenn ich alles dafür geben würde, dass wir das 1,5 Grad Ziel von, von, von dem Pariser Klimaabkommen erreichen, bin ich dagegen, dass wir Menschen in unseren Freiheiten so stark eingeschränkt werden, wie es jetzt in der Corona-Zeit passiert ist. Also es kann nur funktionieren über ein, ein Umdenken, ein, ein Einwirken auf Glaubenssätze, auf Haltung, auf Verhaltensweisen, aber es, es kann auch nicht erzwungen werden.
1: Also auch attraktive Vorbilder, attraktive Leitbilder und nicht alles über Zwang. Ordnungspolitik und Zwang.
0: Also das brauchen wir sicher auch. Und mhm. da können wir wahnsinnig viel mhm. machen. Das neue Klimaschutzgesetz geht da sicher auch in die richtige Richtung. Oder das jüngste Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das ja zeigt, dass das, was bislang in Deutschland an politischen Maßnahmen ähm, angestrebt wurde, einfach nicht genug ist und man dadurch viel zu viel auf nachfolgende Generationen an Verantwortung abwälzt. Also, ja, der Staat muss handeln. Wir brauchen attraktive Anreize, um unser Verhalten zu ändern oder auch ja, Bauwende, ganz großes Thema, mit dem ich mich ja gerade beschäftige. Also wir können vieles tun, aber ich glaube, das geht nicht über eine zwangsweise Einschränkung von, von menschlichen Grundrechten, so wie das jetzt während der Corona-Zeit passiert ist.
1: Ja, das ist eine total spannende Frage, über die man natürlich lange nachdenken und philosophieren kann. Wie viel Anreiz reicht, wie viel Ordnungsrecht mit Verboten braucht Aus der positiven Psychologie wissen wir natürlich, dass Hinzu- oder Annäherungsziele äh, für mehr Motivation sorgen als Weg von oder Vermeidungsziele. Letzten Endes, glaube ich, als studierter Politikwissenschaftler. Es braucht wahrscheinlich beides. Es braucht auch Ordnungsrecht. Ja, das Verbot der FCKWs in den Haarspraydosen äh, und in den Kühlschränken war ja super wirksam. Aber das ist natürlich eigentlich nicht das Thema dieses Podcasts und ist auch nicht meine Expertise. Du hast es gerade angesprochen. Du bist ja auch selber ein Positive Leader äh, in im Feld der Nachhaltigkeit beim Bauhaus der Erde. Erzähl mal, was ist da die. Worum geht's da? Was ist da deine Rolle? Bauhaus der Erde
0: ist der Versuch, die globale Bauwende zu forcieren. Es geht um einen systematischen Wandel in der gebauten Umwelt. Weg von Stahl und Beton hin zu organischen Materialien, insbesondere Holz. Wir sehen, dass die Art und Weise, wie wir heute Häuser errichten, betreiben und dann manchmal abreißen, für ca. 40% Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und Auf der anderen Seite zeigt John Schellenhuber, einer der bekanntesten Klimaforscher der Welt und Gründer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, mit dem ich seit Monaten dazu arbeite, dass wir durch die radikale Abkehr von diesen nicht nachhaltigen Baumaterialien, insbesondere in den Regionen der Welt, wo jetzt neu gebaut wird, eine wie er sagt, globale CO2-Senke schaffen könnten. Ähm, Holz, ähm, also Waldbäume durch Photosynthese bindet CO2 aus der Luft und wenn wir ähm, Holz nutzen, dann bleibt das CO2 gebunden in der gebauten Umwelt. John Shell sagt immer so schön: wir können uns aus der Klima. Krise herausbauen, wenn wir gleichzeitig es schaffen, nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben, also unsere Wälder auch so umbauen, also die Nutzwälder. Es geht jetzt nicht darum, die, Weltweit die Wälder abzuholzen, nur nur um jetzt da Häuser zu bauen, sondern Nutzwälder so umzubauen, dass sie dem Klimawandel und den Folgen standhalten können und gleichzeitig eben ähm, genügend Baumaterial liefern. Ja, und ich bin dann über eine Ex-McKinsey-Klientin zu John Shane Huber gebracht worden und habe vor einem Jahr mit ihm und seinem Team die Strategie für das Bauhaus der Erde entwickelt. Und seit Februar unterstütze ich diese gemeinnützige GmbH als Interim- oder Gründungsgeschäftsführerin. Bei all dem, was Start-ups so brauchen. Wir hatten jetzt Ende März unser Launch-Event, Ende April in der Bundespressekonferenz und versuchen jetzt Step-by-Step Step die ersten Eckpfeiler der Strategie auch in die
1: Tat umzusetzen. Wie kannst du da Positive Leadership anwenden, einbringen und wo gibt's vielleicht auch Fremdheiten oder Deltas oder wie auch immer man das sehen mag?
0: Ja, hier ist der Versuch, meine eigenen Stärken, Passionen, Beziehungen wertstiftend für diese Idee einzusetzen. Also vielleicht noch, noch am Rande, also Bauhaus. Der Begriff ist inspiriert durch das ursprüngliche Bauhaus, das vor etwas mehr als 100 Jahren gegründet worden ist ja in Deutschland, auch mit dem Ziel, bauen, neu zu denken und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, wir haben uns die Frage gestellt, was würden die die Gründer des originären Bauhauses, also beispielsweise Walter Gropius, was würden die heute tun, wenn die heute leben würden? Und ähm, da sind wir uns sicher, dass die Überwindung oder der Umgang mit dem Klimawandel zur Rettung der Welt sicher ganz, ganz vorne stehen würde und daneben auch das Thema soziale Gerechtigkeit, Inklusion und das heute wieder neu zu denken, fasziniert mich, begeistert mich und ähm, ja, ich, ich versuche alles, um diese Organisation mit auf einen guten Weg zu bringen und die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass dass die selbst selbstgesteckten strategischen Ziele in den nächsten Jahren erreicht werden können, auch wenn die natürlich, äh, wie John immer so schön sagt, größenwahnsinnig sind. Aber ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl, als größenwahnsinnig zu sein. Vielleicht eine verrückte und größenwahnsinnige Idee, aber eine, die ich versuche, realisieren und dabei eben möglichst viele Menschen anzustecken, auch ihre... Starken Ressourcen, Kontakte
1: für dieses eine große Ziel mit einzusetzen. Gersten, drei Fragen, die ich dir zum Schluss stellen möchte. Der größte Erfolg in deinem Leben bisher? Wow. Ich glaube, jeder Tag, an dem ich mich glücklich fühle, ist ein Erfolg.
0: Wenn du mich fragst, nach dem vielleicht eher traditionellen Erfolgsverständnis im Sinne von Accomplishment, Zielerreichung, da würde ich sagen bei McKinsey es geschafft zu haben, vom Glücksvorteil zu profitieren, also absolut auf das zu fokussieren, was ich für sinnvoll erachte, also soziale und ökologische Projekte und im Ergebnis gute Leistungen zu bringen und dann eben bei McKinsey dadurch über neun Jahre hinweg erfolgreich zu sein. Und als Erste Frau in der Familiengeschichte, ich lese gerade die Biografie meiner Tante, wo ich jetzt gerade daran erinnert worden bin, dass unsere Hofstelle, also ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, 1537 das erste Mal erwähnt worden ist. Und in dieser Familiendynastie die erste Frau zu sein, die promoviert hat, das macht mich auch stolz.
1: Deine dir liebste Stärke?
0: Bindungsfähigkeit oder Spiritualität? Also die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden, macht das Leben sehr reich. Spiritualität macht mich, glaube ich, zu dem Menschen, der ich bin, ich bin zutiefst gläubig, wie offenbar meine Vorfahren. <lacht> unter meinen Vorfahren gibt es ja auch eine Nonne, wie ich gestern in der Biografie gelesen habe. Also ich schöpfe wahnsinnig viel Kraft und Zuversicht im Glauben und Wäre heute sicher auch nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht diese Kraftquelle hätte. Insofern die beiden.
1: Das bringt mich ähm, direkt zur dritten Frage. Liebe Kerstin, wir alle sind vergänglich. Und auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, auch du, wofür möchtest du erinnert werden?
0: <lacht> Junels Mission, she made happiness work for herself and others.
1: Das war es mal wieder mit Positiv Führen. Zu Gast war diesmal Dr. Kerstin Humberg. Und wir haben gesprochen über positive Psychologie und Positive Leadership, vor allem so im Kontext mit Nachhaltigkeit und im Zusammenhang mit sozialem Unternehmertum. Sämtliche Infos, Links, die ich hier angesprochen habe, gibt es in den Shownotes oder im Blog auf meiner Seite positiv-führen.com. Vielen Dank euch fürs Zuhören, viel Erfolg, viel Freude, viel Miteinander, gutes Miteinander, nachhaltiges Miteinander in der Arbeit und im Leben wünsche ich euch Ciao, Servus, Bye, Bye.